0: Bei Educoaching geht es heute um das Thema Unterrichtsstörungen. Wir wollen uns genauer damit beschäftigen, was die Ursachen für Störungen sein können. Ich möchte mit dir eine Distanzanalyse machen, die Reset-Methode genauer betrachten und einen Konsequenzcheck machen. <lacht> ja, und wenn wir Zeit haben, dann schauen wir uns noch genauer das Warum an, die Relevanzanalyse ja, da habe ich auch einige Fragen für dich vorbereitet, damit du schaust, wie du Unterrichtsstörungen vermeiden kannst. Ich freue mich auf dich und sage bis gleich. Herzlich willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frischgebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schulen neu gestalten. Lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. Herzlich willkommen noch einmal an dieser Stelle und alle guten Wünsche für das neue Jahr für dich, denn das ist ja die erste Episode 2023. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und neugierig bist auf das, was kommt. Und ich wünsche dir natürlich ganz viele neue Erkenntnisse heute wieder. Wie du schon im Anteaser gehört hast, es geht um Unterrichtsstörungen. Und ich habe mir mal so vier große Bereiche herausgesucht, über die wir heute oder über die ich mit dir sprechen möchte, die ich dir vorstellen möchte und die dir vielleicht und hoffentlich deinen Schulalltag erleichtern, dass du weniger Unterrichtsstörungen hast oder souverän damit umgehst oder sie sogar vermeiden kannst. Zu Beginn noch etwas Organisatorisches. Ich hatte euch ja im Dezember angekündigt, dass wir einen Q&A machen werden im Podcast und ich habe da ein bisschen umdisponiert und werde Fragen sammeln und die im Live-Call im Instagram-Account dann besprechen. Das haben wir jetzt schon einmal gemacht, <lacht> ja, war ziemlich aufregend, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Variante. Dann kann ich auch Fragen sammeln und äh, gebe dir natürlich rechtzeitig Bescheid äh, über meinen Instagram-Account, wann dann so ein Live-Call stattfindet und in diesem Sinne ein Aufruf, wenn du Fragen hast oder wenn dir was auf dem Herzen liegt, wo du Unterstützung von mir möchtest oder einen Tipp, dann schreib mir das gerne. Zum Thema Unterrichtsstörungen habe ich einen Werkzeugkasten entwickelt, im übertragenen Sinne, mit zehn Tools, die dir helfen, deinen störungsfreier zu gestalten oder deinen Schulalltag. Den kannst du bei mir erwerben, der kostet regulär 49,90 und mit dem Code Januar23 bekommst du 50% Rabatt. Den Code kannst du dir noch in den Shownotes runterladen, schreib mich einfach an und dann schicke ich dir das Ganze. Soweit ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt starten wir mit unserem Thema heute Unterrichtsstörungen. Ja, was sind Unterrichtsstörungen? Ich bin bei meinen Recherchen auf Karl-Heinz Biller gekommen. Der hat nämlich bereits im Jahre 1979 eine ganz fortschrittliche Definition formuliert. Und zwar sagte er... Alles, was den Prozess oder das Beziehungsgefüge von Unterrichtssituationen unterbricht oder unterbrechen könnte, ist als konkrete oder potenzielle Unterrichtsstörung definierbar. Das lassen wir jetzt erstmal sacken und verarbeiten die einzelnen Wörter. Und das Fortschrittliche an dieser Definition ist, dass er eine Werteneutralität da rein interpretiert. Das heißt, es ist keiner Schuld. Es gibt keine Schuldzuweisung, nicht für den Lehrer und nicht für den Schüler, die Schülerin. Und das ermöglicht eine objektive Metakommunikation. Das heißt, eine Neutralität, besonders seitens der Pädagogen, Pädagoginnen und keine Schuldzuweisungen. Also die Situation so nehmen, wie sie ist. Nicht gut, nicht schlecht sondern neutral. Und ich habe jetzt nicht gesagt, dass es leicht ist. <lacht> Bei der Betrachtung von Unterrichtsstörungen müssen wir uns die Ursachen genauer anschauen. Hier unterscheiden wir innere und äußere Ursachen. Zu den äußeren Ursachen können Lärm zählen, Unordnung, Hektik, Unstrukturiertheit, unpassende Methoden und alles, was unsere Sinne direkt beeinflusst. Das können Gerüche sein, visuelle Reize, akustische Reize oder auch die Fühlebene. Das alles sind äußere Ursachen oder können äußere Ursachen für Störungen sein. Zu den inneren Ursachen können Verhaltensauffälligkeiten zählen. Das sind so die Hilferufe, so sehe ich das immer von den Kindern, Nur wenn Verhaltensauffälligkeiten da sind sind es immer starke Signale nach außen. Dann Lernbesonderheiten, LRS, LIMP, ESE, ADHS, also diese ganze Förderschiene. Dann auch familiäre Umstände, die das Kind belasten. Hunger und Durst, die essentiellen Bedürfnisse, wenn die nicht befriedigt werden. Dann körperliche, seelische Schmerzen. Streit und Mobbing und die Grundeinstellung zum Schulort oder zum Lehrer oder zum Lernen an sich. Die können Auslöser sein, dass das Kind den Unterricht stört. Ja, das war ein bisschen zur Einstimmung. Ein bisschen Theorie ist immer notwendig, ne, damit man so ins Thema reinkommt auch. Und jeder verbindet ja seine eigenen Erlebnisse mit Unterrichtsstörungen. Und jetzt starte ich auch gleich mit meiner Reset-Methode, denn. Das ist eine Möglichkeit, bei dir anzusetzen, um Unterrichtsstörungen ja, abzudämpfen, optimalerweise zu vermeiden oder souverän zu reagieren. Für mich heißt es nämlich, Reset, überprüfe deine Haltung oder ich überprüfe meine Haltung. Oft ist es so, wenn du weißt, dass bestimmte Schülerinnen und Schüler stören und anstrengend sind oder auch ganze Klassen sehr anstrengend sind, dass man dann schon mit einer gewissen Grundspannung in diese Klasse reingeht. Und erstaunlicherweise überträgt sich diese Grundspannung, diese Anspannung auf die Kinder. Das ist wahrscheinlich wissenschaftlich nicht bewiesen, aber aus meiner Erfahrung kann ich das sagen. Bin ich angespannt, überträgt sich das fast eins zu eins auf die Kinder. Und ähm, andersrum natürlich auch, bin ich entspannt, überträgt sich auch das auf die ganze Klasse. Das wäre natürlich zu einfach, wenn wir jetzt sagen, ich entspanne und dann ist alles gut. Ähm, das ist eine Säule, ein Teil des Ganzen, aber aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Teil. Mit Reset meine ich, überprüfe deine Haltung. Ja, wie bist du innerlich eingestellt? Bist du entspannt? Bist du gereizt? Wie ist deine Körperspannung, dein Gesichtsausdruck, deine Blicke? Sind die hektisch oder sind die ruhig? Ähm, wie reagierst du schon auf kleinste Reize? Ja, das Hinterfrage für dich und mach dir auch gerne ein paar Notizen. Das prägt sich dann besser ein, dann ist es noch mal deutlicher, noch mal manifestierter. Und wenn du das abgeschlossen hast, dann... Zerknülle das Papier, schüttel dich, geh einmal raus, atme tief durch und stelle dich auf Null. Mach ein Reset. Und dann visualisiere dir die optimale, schönste Situation in der Klasse. Setze alles auf Null. Stell dir vor, du bist das erste Mal in dieser Klasse. Du kennst kein Kind. Du weißt nicht, wie, wer reagiert. Du bist neugierig, freundlich, offen. Je genauer du dir diese Situation visualisieren kannst, desto leichter ist es nachher, das auch umzusetzen. Und wenn es nicht gleich klappt, ist es auch ganz normal. Ne? Wäre ja wär alles zu leicht, wenn es alles sofort klappen würde. Aber ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, das auszuprobieren, denn mir hat es schon sehr oft geholfen. Du bist beobachtend, abwartend, aber auch konsequent in deinen Forderungen. Sei authentisch. Wichtig ist für solche Reset-Tage, sehr gut vorbereitet zu sein, dass du klare Aufgabenstellungen hast, dass du äh, differenziert arbeitest und ich mache in solchen Tagen immer ein Abschlussspiel oder ich kündige es zumindest an. Das motiviert dann noch zusätzlich. In meiner Klasse spielen die Kinder zurzeit gerne das Tafelfußball. Das kann man mit 1 1 aufgaben verbinden oder auch im Deutsch mit Wortarten oder... Ja, was haben wir noch? Ich habe schon mal einen Rätseltopf vorbereitet, dass die Kinder, die besonders gut mitmachen, sich dann ein Rätsel aus dem Lostopf nehmen dürfen und das vorlesen. Oder ein kleines Memory. Also da gibt es ja viel und ihr wisst ja am besten, was in eurer Klasse gerne gespielt wird. Und wie ich schon am Anfang sagte, setze hier nicht zu hohe Erwartungen, es ist wie ein Experiment ja, am wichtigsten ist, dass du authentisch bist auf jeden Fall, dass du nicht auf einmal irgendwie eine fremde Person für die Kinder bist. Und wenn du Überraschungsmomente einbaust oder wenn irgendetwas anders ist, dann hast du ja auf jeden Fall erstmal die Aufmerksamkeit der Kinder. Und es gibt ja immer diese Friedensstifter, sage ich, ne, die, die ja immer auf der Seite des Lehrers sind und die unterstützen und wenn du dich spannend darstellst, dann hast du diese Friedensstifter ja ohnehin auf deiner Seite und die wirken wie ein Magnet und ziehen dann auch andere Kinder mit in deinen Bann und in deinen Aufmerksamkeitsradius, wenn man das so sagt. Ich mache mir zu solchen Reset-Tagen immer ein paar Notizen, das ist so wie ein kleines Tagebuch, wo ich meine Veränderung aufschreibe oder meine äh, Aktionen, meine Überraschungen, meine Überlegungen und dann die Veränderung der Kinder, die ich auch im Fokus habe und da wirst du dann merken, wenn du das dann im Nachhinein auch liest, was sich verändert hat, was vielleicht gar nicht so spürbar im ersten Moment war und dann kann man auch entsprechend reagieren und wenn man merkt, so mit diesem Spiel motiviere ich die Klasse am ehesten, da habe ich die größte Aufmerksamkeit, dann bleibe ich auch erstmal dabei und experimentiere dann nicht weiter rum. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann musst du natürlich reagieren. Wichtig ist ja auch immer ein Austausch mit einem Kollegen deines Vertrauens oder einem Freund einer Freundin, dass, dass du auch gespiegelt wirst. Ne? Wir sind... Was ich so beobachte, auch in Gesprächen und auch mit den Referendaren, die ich betreue, die Ansprüche sind so mega hoch und das ist gar nicht notwendig. Wir müssen gar nicht so oberperfekt sein, um unseren Job gut zu machen. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass du dich auch spiegeln lässt, dass du da auch ein bisschen runterkommst, also quasi resettest. Ja, das war das erste Thema und ich hoffe, Du konntest ein bisschen mitnehmen und wir gehen zum nächsten. Das ist dann die Distanzanalyse. Du wirst merken, es überlappt sich alles so ein bisschen. Es geht ineinander über, es hängt alles irgendwo miteinander zusammen. Aber ich versuche trotzdem, dir das so aufzuschlüsseln, dass du damit arbeiten kannst. In der Distanzanalyse geht es darum, dass wir in Stresssituationen bei Unterrichtsstörungen mitunter impulsiv und spontan reagieren und somit Fehler machen und wir so in so einen Teufelskreis kommen mit den Kindern zusammen. Ne? Ein Beispiel, es ist ein fiktives Beispiel, ne? alle Ähnlichkeiten sind zufällig. Ein Kind kommt regelmäßig zu spät zum Unterricht und du hast das Gefühl, dass das Kind das mit Absicht macht. Es ist schon immer im Schulhaus, du hast es auch schon gesehen und trotzdem kommt es nicht pünktlich zum Unterricht. Du hast dein Unterricht begonnen, ihr habt euer Ritual gemacht und im Stillen wartest du schon. Na, wann geht die Tür auf? Wann kommt dieses Kind hinein? Und wenn es dann soweit ist, dann bist du schon auf 180 und ja, reagierst mitunter impulsiv und ungehalten. Was einerseits natürlich verständlich ist, andererseits aber nicht zielführend, um das Problem wirklich zu lösen. Impulsives Reagieren ist immer mit den eigenen Emotionen behaftet. Es wirft dich aus der Metaebene raus und so reagierst du halt impulsiv und äh, aus dem Bauch heraus mit deinen eigenen äh, emotionalen Belastungen, nenne ich es mal. Effektiver und gesünder ist es, wenn wir es aus der Metaebene betrachten, wenn wir Konfliktsituationen quasi von oben anschauen, und dann effektiv lösen und analysieren. Das können wir in dem Moment nicht. Da sind wir schon viel zu doll drinne in dieser Situation. Aber deshalb empfehle ich dir die Distanzanalyse. Um mal bei unserem Beispiel zu bleiben. Wenn du weißt, dass dieser Schüler, diese Schülerin wirklich regelmäßig zu spät kommt... dann schaust du einmal, was es mit dir macht. Du bist wahrscheinlich selber ein total pünktlicher Mensch... Und kannst es überhaupt nicht leiden, wenn jemand zu spät kommt. Und dann schaust du dir das Kind an, was das für ein Umfeld hat, was es gerade für eine Situation hat, wie seine Verhaltensentwicklung ist, ob noch andere Besonderheiten im Schulalltag für dich deutlich werden. Ähm, familiär, ob gerade irgendwas vorgefallen ist, ob die Eltern sich getrennt haben, ob ein Baby geboren ist. Alle diese Dinge können unter anderem mit reinspielen. Auch hier schreibe ich mir das gerne auf. Ich mache das dann so Mindmap-mäßig, dass ich alle Dinge, die mir zu diesem Kind einfallen, äh, so Cluster und das sammle und versuche auch wertungsfrei das Ganze zu machen. Unabhängig davon, dass mich das nervt, dass das Kind immer zu spät kommt. Quasi aus der Distanz heraus. Wenn ich jetzt meine Mindmap fertiggestellt habe soweit und äh, Themen um das Kind herum gesammelt habe, dann gehe ich oft nach meinem Bauchgefühl. Zum Beispiel ist gerade ein Baby geboren, sag ich mal. Und ich kann mir denken, dass seit dieses Baby geboren ist, kommt dieses Kind regelmäßig zu spät in den Unterricht. Das könnte ein Zusammenhang sein. Und jetzt geht es darum, eine Lösung zu finden. Und auch hier ist das so ein bisschen Detektivarbeit, ne? also kein Anspruch auf Perfektionismus und auf Vollständigkeit. Wir sind auf der Suche und wenn du dir da so eine Leichtigkeit und Neugier bewahrst, dann ist es alles gar nicht mehr so schlimm, wie sich das vielleicht in dem Moment anfühlt. Auf dieses Beispiel bezogen würde ich das Kind einmal zur Seite nehmen, mir mal einen ruhigen Platz suchen... Und mich ehrlich interessieren, wie es ihm denn geht, seit das Baby da ist, wie er sich fühlt, ob es Probleme gibt und somit eine Bindung aufbauen. Und aus diesem Gespräch heraus und nebenbei erwähnen, Mensch, fällt dir eigentlich auf, dass du gar nicht pünktlich bist morgens, dass du äh, meist später als die anderen in den Unterricht kommst, dann auch den Mut zu haben zu warten, auf eine Antwort zu warten. Das fällt auch vielen schwer, dass sie dann schon selber in die Antwort gehen. Ich ähm, formuliere das dann auch gerne so, dass es für mich auch sehr unangenehm ist, wenn jemand zu spät kommt, weil dann kann ich ja auch nicht richtig mit dem Unterricht starten und dass ich mich freuen würde, wenn äh, dieses Kind auch pünktlich ist. Dann können natürlich vom Kind Argumente kommen, ja, ich schaffe das nicht, meine Schuhe gehen so schwer an oder ähm, ja irgendwelche Dinge, die als Vorwand dann äh, genutzt werden. Und dann kommt meine Zauberfrage wie kannst du dir das denn vorstellen, wie wir das lösen können, dass du das pünktlich zum Unterricht schaffst? Und da ist dann eine Möglichkeit, dass wenn das Kind in der Schule ist, dass es schon seinen Platz vorbereitet, alles fertig macht und dann nochmal raus zum Spielen geht vielleicht und dann mit dem ersten Signal dann auch reinkommt. Vielleicht orientiert er sich auch an einem Freund, an anderen Kindern, wenn die in den Klassenraum gehen, dass er sich dann anschließt. Oder du kannst natürlich auch diesem Kind eine besondere Aufgabe zuteilen. Das kommt auch immer sehr gut an, in der Grundschule zumindest, dass das Kind vielleicht den Tagesplan schon bereitlegt, an der Tafel den Stundenplan steckt oder die Blumen gießt oder irgendwas, was dir wichtig ist, was im Vorfeld im Klassenraum erledigt werden kann. Natürlich, nachdem sein Platz vorbereitet ist. Ganz häufig haben Unterrichtsstörungen mit dem Gesehenwerden zu tun. Die Kinder wollen gesehen werden. Ich will es gar nicht unbedingt Mittelpunktstreben nennen. Und dieses Gesehenwerden können wir natürlich auf verschiedenen Ebenen dann auch bedienen. Mit dem, was ich eben nannte, dass man Aufgaben verteilt oder dass man ein kurzes, persönliches Gespräch führt oder auch ein Blickkontakt. Alles diese Dinge, das hilft dem Kind dabei gesehen zu werden. Bei den meisten zumindest funktioniert es und ansonsten müssen wir etwas tiefer in unsere Trickkiste greifen. Wenn du da Tipps brauchst, melde dich gerne. Das biete ich ja immer wieder an. Wenn du ganz besondere Situationen hast, wo du irgendwo stecken bleibst, dann kannst du gerne mich kontaktieren und dann können wir ins Gespräch kommen und ich kann dir vielleicht hoffentlich ein paar Ideen mit reinbringen und Lösungen anbieten. Wenn du die Distanzanalyse machst für dich, dann würde ich dir die Fragen gerne an die Hand geben. Wer, wann, wie oft stört? Das hilft mir, wenn ich so das Gefühl habe, die ganze Klasse ist irgendwie unruhig und ich kann keinen Einzelnen richtig greifen oder festmachen für eine Störung. Dann helfen diese Fragen. Mir zumindest. Das war es soweit zur Distanzanalyse und wir gehen gleich weiter zu meinem Konsequenzcheck. Was verbindest du mit Konsequenz, wenn du das Wort hörst? Was macht es mit dir? Meist ähm, ja, denkt man dann an Autorität und an Durchsetzen und streng sein. Ähm, das möchte ich heute ein bisschen auflösen, weil Konsequenz kann auch was ganz Weiches und Liebevolles sein. Denn aus meiner Sicht ist es sogar notwendig, um den Kindern Halt zu geben, um eine Struktur zu schaffen und äh, einen Rahmen zu geben und Sicherheit irgendwo auch. Und Sicherheit schafft Vertrauen und Vertrauen ist die Basis für unseren Beruf, für Bindung und für Begleitung. Ich habe mal das Wortspiel Konsequente Inkonsequenz, irgendwo gelesen. Und das äh, finde ich sehr ja, interessant und auch unterhaltsam, weil ich beobachte gerne Leute, wenn ich so unterwegs bin, wie sie so miteinander umgehen und gerade auch junge Familien, wenn die Kinder dann so drängeln, wenn man an der Schlange ansteht beim Einkaufen und die Kinder möchten was zu Naschen haben und drängeln und drängeln und drängeln. Und die Mama sagt fünfmal nein, und beim sechsten Mal, dann, ach, dann nimm das und jetzt ist Ruhe. <lacht> ja, also das ist für mich so ein Beispiel für konsequente Inkonsequenz. <lacht> ja, auf Schule bezogen heißt das, wenn wir unsere Forderungen, unsere Wünsche nicht konsequent durchsetzen oder auch Konsequenzen nicht deutlich machen, dann äh, sind wir unglaubwürdig und es funktioniert auch nicht. Die Kinder machen dann... Meist die Dinge nicht, die wir uns vorstellen. Ähm, zum Beispiel, die Kinder stellen sich zum Essen an. Die Forderung von mir ist, dass sie leise über den Flur gehen, weil wir an anderen Klassenräumen vorbeigehen, wo noch Unterricht ist. Und die Kinder <lacht> gehen nicht leise vorbei. Ja, sie schreien, schubsen, stolpern, machen so, ich habe vorher gesagt, wenn ihr nicht leise vorbeigeht, dann gibt es richtig Ärger. So, jetzt sind sie nicht leise vorbeigegangen, sind beim Essen sitzen und es ist nichts passiert. Ja, das ist auch eine Form von Inkonsequenz. Besser ist es hier im Vorfeld schon zu sagen, okay, unser Ziel ist es, leise zu gehen. Wenn es nicht funktioniert, was machen wir dann? Dann müssen wir wieder zurückgehen, dann müssen wir das üben dann üben wir das hier in unserem Vorraum, ohne dass wir an den anderen Klassenräumen vorbei, vorbeigehen. Dann geht uns aber Pause verloren. Das ist natürlich auch blöd. Also wir versuchen, leise vorbeizugehen. So Und die Konsequenz ist jetzt, dass du wirklich dann die Kinder auch zurückholst, wenn sie nicht leise vorbeigehen. Ne, ich habe das mit meiner damaligen ersten, wir haben das dreimal gemacht und das hat dann funktioniert. Ja, Also wenn wir dann immer wieder zurückgefallen sind, in die Muster des laut und stürmisch Vorbeilaufens, dann äh, wussten sie, sie müssen zurückgehen. Ich habe das auch konsequent eingefordert. Und dann in der zweiten Klasse brauchte ich das nicht mehr. Und das Schöne ist an diesem Beispiel jetzt, die Kinder erziehen sich dann ja auch untereinander. Ne? Die wollen das dann ja auch schaffen und ähm, ja, stoßen sich dann gegenseitig an und erziehen sich untereinander. Ich möchte dir vier Tipps geben zum Thema Konsequenz, wie du das gut in deinem Schulalltag umsetzen kannst. Der erste Tipp ist, vermeide Verallgemeinerungen. Zum Beispiel, nie geht ihr ruhig an den Klassenräumen vorbei, ich muss mir jetzt mal was einfallen lassen. Oder, nach jeder Stunde stehen eure Stühle kreuz und quer, das gefällt mir überhaupt nicht. Oder, Immer redet ihr dazwischen im Unterricht. Du merkst selber, das funktioniert nicht. Das sind so allgemeine Beschuldigungen und Vorhaltungen. Jetzt sind wir auch schon beim zweiten. Wir beschuldigen nicht und wir verallgemeinern nicht. In dem Beispiel eben hast du gemerkt, man war sofort wieder in der impulsiven Reaktion, was wir vorhin schon gehört haben in der Distanzanalyse. Und das wollen wir ja absolut vermeiden. Der zweite Punkt im Konsequenzcheck ist Beschuldigungen vermeiden. Du stellst nie deinen Stuhl richtig unter den Tisch. Du läufst immer mit schmutzigen Schuhen über den Flur. Du räumst nie deinen Tisch auf, dass du gut arbeiten kannst. Ja, und du hast gemerkt, das funktioniert nicht. Ich habe bewusst auch übertrieben. Das löst dann eher einen Widerstand und einen Gegendruck bei dem Kind aus und hilft uns überhaupt nicht weiter. Abschließend werde ich dir noch ein paar positive Beispiele vorstellen. Jetzt erstmal noch zu den anderen beiden Punkten im Konsequenzcheck. Der dritte Punkt ähm, ist für mich sehr wichtig: Setze einen zeitlichen Rahmen. Wenn du eine Forderung hast, dann ist es wichtig, dass du das Ergebnis dann auch einforderst oder zumindest überprüfst. Und da braucht es unbedingt einen zeitlichen Rahmen. Ähm, zum Beispiel, wenn du deinen Stuhl, die Woche weiterhin nicht unter den Tisch schiebst, sodass ich fast stolpern muss, müssen wir uns am Freitag was überlegen, wie wir das ändern können. Ich achte hier auch immer darauf, dass da kein Druck aufgebaut wird, ne? also nicht drohen oder, oder von oben herab Forderungen stellen, das bringt uns nicht weiter. Ja und der vierte Punkt ist, dass du in der Ich-Botschaft klar formulierst, was du von dem Kind möchtest. Und auch hier bleibe in der Ich-Botschaft, zum Beispiel, wenn das Kind mit schmutzigen Schuhen regelmäßig über den Flur läuft und den ganzen Flur sandig macht, kannst du sagen, ich habe jetzt schon drei Tage beobachtet, dass du mit den schmutzigen Schuhen über den Flur läufst. Hast du vielleicht Probleme, die Schuhe auszuziehen? Gehen die schwer zu verschließen oder zu öffnen? Brauchst du da Hilfe? Wenn ich das morgen wieder beobachte, dann musst du leider einmal den Flur von vorne bis hinten durchfegen. Denn den Schmutz, den du reinträgst, den tragen die anderen Kinder in ihre Klassenräume und das ist ja auch nicht schön und auch unhygienisch für alle Beteiligten. In solchen Situationen begebe ich mich dann auch gerne in so eine äh, neugierige und wundernde Haltung, dass das Kind merkt, ich interessiere mich wirklich für das Thema und dass es sich auch ernst genommen fühlt in dem. Also schlimm finde ich immer, und das beobachte ich leider auch immer noch in meinem Alltag, dass so dieses Dominante und du ziehst jetzt die Schuhe aus, du machst ja alles schmutzig, so diese Art und Weise doch noch präsent ist. Und das finde ich sehr ungünstig für die Erziehung der Kinder und auch für das Miteinander. Also ich versuche wirklich, mich nicht über das Kind zu stellen. Wir leben miteinander mit den Kindern in der Schule und ich habe genauso einen Anspruch auf mein Wohlfühlen, mein Wohlbefinden wie das Kind und das kann ich dem Kind auch durchaus so vermitteln. Ja, zusammenfassend für den Konsequenzcheck merke dir, vermeide Verallgemeinerungen, vermeide Beschuldigungen, setze immer einen zeitlichen Rahmen für deine Forderung und formuliere klar und verständlich für das Kind in Ich-Botschaften. Dann wirst du deine Forderungen gut umsetzen können und mit den Kindern gemeinsam deine Ziele erreichen. Ja, ich schaue jetzt schon ganz erstaunt auf die Uhr. Die halbe Stunde ist schon wieder fast um. Ihr wisst, meine magische halbe Stunde möchte ich gerne für den Podcast einhalten, weil ich weiß, eure Zeit ist wertvoll und die Aufnahmekapazität ist dann ja auch irgendwann erschöpft. So geht es mir jedenfalls, wenn ich Podcast höre. Dann höre ich irgendwann gar nicht mehr zu, wenn es zu lange dauert. Ja, die Frage nach dem Warum werde ich mit in den nächsten Podcast nehmen. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass es schon am 10. Februar den nächsten Podcast geben wird. Denn bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sind Ferien und ich denke dass ich das dann schaffe, schon in zwei Wochen die nächste Episode aufzunehmen. Da geht es dann um das Warum. Der Relevanztest wird dir vorgestellt. Es geht um Transparenz, also wie kannst du Unterrichtsstörungen vermeiden. Wie kannst du den Kindern das so vermitteln, dass sie einsichtig sind, dass sie vielleicht von sich heraus dann Störungen vermeiden oder auch mit dazu beitragen, dass keine Störungen oder weniger Störungen äh, passieren. Ich werde dir Belohnungssysteme vorstellen, die ich nutze in meinem Alltag. Und es wird ein Erste-Hilfe-Tool geben für Extremsituationen. Kind unterm Tisch, Kind schlägt um sich, Kind läuft weg. Was auch alles extrem passieren kann und ich auch wirklich schon erlebt habe, was du da machen kannst, dass du auch auf der rechtlich richtigen Seite bist. Das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Die Sarina hatte ich im Dezember angekündigt. Das Interview hat nicht geklappt bis jetzt. Es lag mal an mir, mal an ihr. Der Schulalltag kam uns dazwischen. Aber wir sind beide dran und ich verspreche euch, es wird kommen. Insofern <lacht> habt noch etwas Geduld. Ich danke dir, dass du heute wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist und hoffe, dass du einige neue Erkenntnisse mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn du mir deine Wertschätzung zeigst über ein Like, über das Abonnieren, über das Teilen, was auch immer da möglich ist. Auf jeden Fall auch weitersagen, denn wir wollen gemeinsam Schule neu gestalten. Und dafür brauche ich natürlich eure Unterstützung. Wir wollen das Lernen auf ein neues Level heben, und neue Konzepte entwickeln, neue Ideen, neue Haltungen etablieren. Ja, das ist so meine Vision, das weißt du schon. Und ich freue mich auf das nächste Mal. 10.02. in zwei Wochen sind wir wieder zusammen. Und da geht es weiter mit Unterrichtsstörungen Teil 2. Eine gute Zeit bis dahin. Bleib gesund und wenn du Ferien hast, schöne Ferien, und wenn nicht, wünsche ich dir eine gute Zeit in der Schule mit den Kindern, mit den Kollegen, dass es dir gut geht. Nimm dir auch eine Auszeit zwischendrin. Sorge gut für dich. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Tschüss.